0: Hoje, nosso bate-papo aqui no Além do Trivial tá pra lá de interessante. A gente vai conversar com uma jornalista, comunicadora, bartender, mixologista, garrafeira. Ela é um monte de coisas em uma só e ela deu tantas dicas. Eu acho que você vai se apaixonar pela nossa querida Nelly Pereira. Que delícia ter você aqui! Ainda bem que a gente pode se ver direto do meu
1: balcão, pelo menos virtualmente, né? Eu digo que é uma forma que eu tenho de matar a saudade de estar atrás do balcão do bar recebendo as pessoas, porque eu tenho acesso, eu moro em cima do Zebra, então é também o um ateliê do meu marido, que é o Renato Larini, então a gente está usando meio que como um QG, então eu sou uma super privilegiada de poder fazer esses encontros. Obrigada pelo convite, eu tenho acompanhado o programa e tenho gostado muito.
0: Não tem como você, uma amiga, parceira, que temos inclusive projeto, Juntas, não estar aqui Até porque você tem muito a dizer E nesse momento, eu acho que as pessoas precisam Ouvir histórias inspiradoras Mulheres inspiradoras E histórias como a tua, né? Que é uma pessoa que tá sempre se reinventando Com muita coragem, indo e vindo Bom, eu sei tu histórias de trás para frente Adoro, acompanho, já era sua fã Antes de te conhecer e nos tornarmos amigas Mas agora eu quero que você conte a tua história para quem está ouvindo a gente. É, resumindo, né, eu comecei minha carreira muito nova, meu
1: pai era radialista, então eu cresci dentro de um estúdio de rádio, na verdade, em Curitiba, e aos 17 anos, quando eu entrei na faculdade, eu também, dentro da minha sala de aula, tinha uma mulher que trabalhava numa rádio, no primeiro trabalho sobre rádio que a gente fez na faculdade, ela falou, menina, tua voz é muito boa, você não quer fazer um teste, eu falei... Quero! E aí eu comecei a trabalhar com 18 anos num programa ao vivo que ia pro ar das duas da tarde às seis da tarde, chamava Tarde Educativa, na Rádio Educativa do Paraná. E era uma rádio muito legal, porque era uma rádio toda voltada à cultura brasileira. Em Corta para, 24 anos, fui fazer mestrado, trabalhando nessa rádio ainda. Fui fazer um mestrado em semiótica russa para estudar a cultura. E aí depois fui fazer um mestrado fora do Brasil, em estudos culturais latino-americanos, para estudar a identidade cultural brasileira. Então o Brasil sempre esteve no meu norte. E nesse período inteiro trabalhando em rádio. Em Londres, quando eu fiz o mestrado, acabei ficando em Londres depois entrando para a BBC de Londres. E aí foi quando a gente voltou, eu e o Renato. Brasil, o Renato teve a ideia de abrir o Zebra, que ele queria fazer na época um espaço que a gente não tinha aqui em São Paulo ainda, que era um espaço híbrido, né? que era galeria, ateliê, bar, é, e aí abrimos o Zebra e aí eu ficava entre a redação e o bar, a redação e o bar. Só que daí, em 2014, a gente resolveu intensificar a parte de coquetelaria aqui do Zebra e eu fui fazer uma pesquisa para ver o que, que tinha de coquetelaria brasileira. E aí eu me apaixonei e foi quando eu fiquei nesse redação bar, bar, redação ainda durante um tempo e em 2016 eu pedi demissão é, para ficar só é, cuidando do bar e tocando essa pesquisa. Então, resumo da ópera um pouco isso. Eu tenho uma trajetória, então, como, como comunicadora mesmo, acho que acima de todas as coisas e uma pesquisadora do Brasil acima de todas as coisas. Eu sempre digo que talvez daqui a cinco anos eu não seja mais uma bartender, mas eu vou continuar sendo uma pesquisadora do Brasil
0: e falando sobre ele, seja em que plataforma for. É, ou seja, Seja, a comunicadora é muito forte em você, porque você viu que as pessoas viram isso muito antes de você enxergar você já devia ser daquela na escola que se comunicava que era líder e que fazia e que acontecia porque é muito natural, você faz isso de uma forma muito suave, sabe você, você tem uma pegada assim, quando você faz os seus drinks, de, de entender pra quem você tá fazendo, né isso é muito legal, como que você aprendeu isso? é instintivo ou sei lá, você estudou pra ser assim, bruxa eu acho que tem
1: algumas coisas assim, eu acho que ser uma hostess é uma palavra em inglês que eu odeio usar mas aqui é ela é uma boa, você é uma anfitriã vai, é, você é uma anfitriã, quando você está num programa de rádio e não é sobre você, nunca, né? Então eu sempre acho que a comunicação não é sobre a gente, a comunicação é sobre o outro. A gente não faz porque a gente quer aparecer, a gente faz porque a gente precisa passar uma informação para outra pessoa, né? Nós somos meios, interlocutores, né? E eu acho que no bar não é diferente. Eu não acho que o trabalho de uma bartender, de um mixologista, é sobre a gente. Não é o que eu quero que você beba, é sobre o que você quer beber e como é que eu vou traduzir isso como interlocutora e te entregar isso seja numa comunicação numa matéria de rádio seja num drink né
0: porque senão vira uma cagação de regra com perdão da palavra sabe é engraçado você falar isso porque realmente o um grande prazer claro eu adoro cozinhar eu adoro criar mas é para servir e servir é um ato tão lindo alimentar é, 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 mexer com os sentidos das pessoas já né? Porque você mexe você faz muitos drinks para mim sem álcool também são maravilhosos. Assim, como que você descobriu isso dessas cascas que você começou a fazer infusões? Eu sempre fui uma pesquisadora de cascas, porque eu, eu queimei a minha mão quando criança. E a minha mãe, é, a gente ia para a Alemanha para ver o que fazer com a minha mão, porque eles estavam querendo amputar, eu, era, eu tinha dois anos só. E aí a minha mãe teve um problema no voo, a gente parou, teve que ficar em Salvador. A gente foi no mercado modelo. Eu usava uma luva para proteger. Uma baiana perguntou o que era, minha, e a minha mãe te contou toda a história. Ela falou: Olha, passe, passe a para ela lavar a mão e para ela beber de pê roxo, deu a casca pra ela juro Nelly, em três dias a minha mão começou a fechar, então é, eu não sei se isso mexeu comigo fortemente ou se já era da minha natureza mas eu acredito muito na força do alimento, das cascas das ervas das, do, do, dos temperos assim, eu, eu sei o que eles fazem com o corpo e o que eles trazem pra gente energeticamente como que você descobriu isso? É, eu acho
1: que é muito lindo eu fico um pouco emocionada quando eu ouço essas histórias porque é a nossa ancestralidade idade mesmo, né? Quando a gente começou a pesquisa aqui do zebra de coquetelaria, era a época que os bartenders estavam querendo fazer bitter. Bitter é o temperinho do drink, vai, as ervas finas do drink. E aí a gente foi num bar que não existe mais, que ficava dentro é, perto da zona cerealista aqui em São Paulo e eu fui lá um butacão e esse tio tinha, sei lá, 30 infusões. E aí eu fiz uma, comecei a fazer essa pesquisa e comecei a ver que todos esses ingredientes que a gente infusionava em boteco, as garrafeiras, herveiras, mateiras, benzedeiras, infusionavam de forma medicinal. E isso fez eu viajar muito pelo Brasil e conhecer muitas mulheres, porque são mulheres na maioria, que fazem garrafadas. E a história do Brasil com as bebidas é uma história de mulheres, porque lá atrás, antes dos portugueses, eram as indígenas que faziam os aluás e os fermentados de mandioca e tantas outras coisas. Então, assim, eu acho que essa relação da gente com esses ingredientes, ela é muito feminina e ela vem de um saber brasileiro.
0: Agora, conta pra gente, Mara, esse assunto que não tem como a gente fugir e que eu acho que é muito importante a gente falar. Você, como dona de bar, não vou nem falar como jornalista, como dona de bar, como que você está... É, sobrevivendo com seu bar fechado, cara. Como que esse Covid pegou vocês? A gente resolveu voltar para
1: aquilo que a gente faz, que é eu sou uma comunicadora, como é que eu vou explorar isso e trabalhar com isso? E o Renato é um artista plástico, como é que a gente vai fazer? Então, eu comecei a criar projetos e vender mesmo para várias marcas para tentar fazer com que o Zebra... É, se mantenha, então a ideia inicial é que a gente use o nosso pessoa física para suportar a pessoa jurídica mas nesse processo foi muito legal porque como a gente tem acesso ao lugar eu faço as lives diárias daqui então eu mantenho um interesse sobre o espaço eu mostro o meu trabalho e o trabalho do Renato e muita gente veio comprar móvel porque tá reformando casa veio comprar obra porque tá querendo ver a casa de um jeito bonito e sempre gostou das coisas dele a gente disse que o Zebra é um espaço independente que está criando
0: o para se manter em pé, e é isso que a gente está fazendo. O que é legal no negócio de vocês é porque é um negócio pequeno, é totalmente assim, tem, eu conheço as meninas que trabalham aí, que bem de que ajudam e tal, mas são vocês dois, né? Então, bem ou mal, você, de certa forma, estava preparada para uma coisa dessa, digamos assim. Então, o jeito que vocês montaram o Zebra tem muito a ver com vocês, e é uma puta receita que pode servir para muita gente que está ouvindo a gente aqui ah, tá. de fazer coisas menores mais independente. Mas, por exemplo, quando que você se tocou que você tinha que fechar? Lá pelo dia 9. Mas isso como? Porque você é uma jornalista que estava vendo o que estava acontecendo na Europa e no mundo? Então, foi justamente por causa disso. Eu né, tenho ainda vários
1: amigos jornalistas e sou uma pessoa que me informo muito através da imprensa. E o que acontece é que eu, vendo o que estava acontecendo lá fora, vi que era muito grave. Isso ia chegar aqui com um impacto muito grande por causa da nossa desigualdade social. E aí, é, eu falei, cara, vamos não correr esse risco, a gente não tem uma, uma estrutura tão gigante que seja tão difícil da gente fechar, né? Então, assim, é um custo pessoal de grana, é um, é um risco nosso, mas que a gente não coloca. Ninguém trabalhava com a gente nesse risco e não precisava colocar, na verdade. E também, Dal, e aí tem uma coisa que eu acho que é do lugar, que eu e o Renato a gente já estava muito pensando em como a gente ia reformular o espaço. Então também foi um momento, e eu não chamo jamais de oportuno, porque tem muita gente morrendo e é uma situação muito desesperadora, mas foi um momento que a gente estava meio que já pensando que a gente talvez fechasse o Zebra por um tempo para ver como é que a gente ia. É, reabrir daqui a um tempo. Então, certamente é isso que vai acontecer. Agora, a única questão que a gente tem é que talvez a gente não consiga reabrir, mas que a gente vai ficar fechado durante um tempo. E que se a gente conseguir reabrir, vai ser o tamanho do Renato mesmo, e de quem mais puder, que quiser comprar coisas dele e tal. Mas, assim
0: vai ser num outro formato, com certeza, porque era uma vontade nossa já. O mundo já estava se transformando. A gente já vinha vindo as pessoas querendo se transformar. Eu me transformei e vi muita gente ao meu redor. De certa forma, eu que... Sei lá, eu tenho um lado muito místico. Mesmo sendo virginiana toda certinha, eu acredito que o mundo estava preparando a gente de certa forma para isso tudo. O que me dói realmente é a desigualdade. São os pobres, as pessoas mais necessitadas, que não vão ter acesso à, à saúde, e não só por causa do Covid, mas por qualquer outra doença, porque não vai ter lugar para eles serem atendidos, como já está acontecendo. né Então, assim eu acho que o, o que eu mais quero tirar de você agora para passar para quem está ouvindo a gente é... Que dica você daria, cara? Você que é uma pessoa tão livre, tão cheia de vida e de força, cara. É, não deixando de ser humano e sofrendo. O que, que você diria para quem tá agora ouvindo a gente que tem um bar pequeno também? O que falar para essa pessoa agora? Eu li
1: esses dias uma entrevista do Walter mãe que é um escritor português que eu gosto muito. E ele falou o seguinte, que é... Nunca se deixe convencer que o Brasil é um país que deu errado. Porque esse é o primeiro passo que usa o uso de poder dá em direção ao domínio. Um povo que se sente abandonado é um povo predisposto a desistir. Não caiam nessa armadilha. Então, acho que a, um, a coisa mais valiosa que eu tenho para dizer é acredite no seu potencial, no seu, na sua capacidade de trabalhar, no que suas mãos podem fazer, no que o seu suor pode fazer. Não deixe que nada e nem ninguém mine isso de você. Então, é isso. Eu acho que não deixe só com confiança seminada, acredite no poder das suas mãos trabalhadoras, assim. E a gente tem muito potencial, e se você duvidar desse potencial, você conversa com alguém que vai te injetar esse potencial de novo, porque caraca, sabe, é só o que a gente tem. É, eu acho que a gente talvez tenha negócios e empreendedores, mas certamente negócios um pouco mais personalizados daqui para frente, né? É, porque as pessoas vão ter que fazer o, o que está ao alcance delas, o que elas sabem fazer, receitas de família, coisas que estão ali ao, no entorno delas. E, por um lado, isso pode ser bastante interessante para quem não saber por onde começar, olhar para si, olhar para a volta e ver o que, que dá para fazer com isso que sobrou. <risos> Eu queria terminar dizendo que, além é, do dessa mensagem sobre o Brasil, que eu acho super importante, eu preciso, como alguém que trabalha com álcool, falar que você precisa, você que está nos acompanhando, moderar o seu consumo de álcool durante esse isolamento social. É, não beba, o Brasil não nos obriga a beber, o Brasil nos obriga a estar atentos, fortes, alertas e saudáveis nesse período. E super obrigada pelo seu contato da, da UI, e pelo seu convite. Eu acho que é uma hora que eu adoro poder conversar com quem está fazendo a diferença e é tem então, a menor dúvida, eu não tinha De que você ia se sacudir De algum jeito E ia fazer sua mensagem chegar nos lugares Porque você também é essa mulher Então super obrigada, força pra gente Conte comigo é, E um
0: beijo a todos e todas que estão nos acompanhando Que lindo que ela falou, gente Eu sou filha de uma alcoólatra, uma mulher maravilhosa Linda, mas que infelizmente se deixou levar pela bebida Ela não sabia que ela tinha esse dispositivo Então qualquer um de nós pode ter Principalmente no momento tão frágil desse. Realmente, tome muito cuidado, porque é uma das piores drogas que existem no mundo. Como todas as drogas, se a gente souber usar, tudo bem. Senão, ela pode se transformar num grande vilão nas nossas vidas. Lindo! Obrigada! Te amo, né?